0: El de Cameron por Giovanni Boccaccio. Jornada segunda, narración novena. Bernabé de Génova, engañado por Ambrosuelo, manda matar a su inocente esposa. Ella se salva y vestida de hombre sirve al sultán. Encuentra al difamante y lleva a Alejandría a Bernabé. Castigado el culpable, ella se viste de nuevo de mujer y regresa muy rica con su marido a Génova. La hermosa y espigada reina Filomena, después que Elisa concluyó su patética narración, dijo más risueña y agradable que ninguna. —Solo faltamos por narrar, Dioneo y yo. Así pues, empezaré yo, y a él le dejaremos el último. Dicho esto, habló de este modo. Hay un proverbio que dice que el engañador acaba engañado, cosa que voy a demostraros con hechos, además de razones. El motivo de esta explicación, queridas amigas, es para que sepáis libraros de engañadores. Llegaron a una posada de París unos mercaderes italianos. Después de haber cenado una noche, estaban hablando alegremente de diversas cosas y acabaron por tocar el tema de sus esposas. Uno dijo, bromeando, No sé lo que hará la mía, pero yo cuando encuentro alguna moza de mi gusto, me olvido de mi mujer y me entrego a la moza. Otro le contestó, Yo hago lo mismo. Pero creo que a mi esposa hará igual, y me parece que es lo adecuado. Donde las dan, las toman, dice el refrán. El tercero era de su mismo parecer. O sea, pensaba que sus mujeres solas harían de las suyas. Pero uno, llamado Bernabé Lomellín, de Génova, opinó lo contrario. Dijo que ella era la más virtuosa de todas, aparte de la belleza de cuerpo, juventud y tan diestra en las labores de su sexo como en bordar seda y cosas semejantes. Poseía otras cualidades, como atender una buena mesa con cortesía, discreción y prudencia. Otras aptitudes suyas consistían en montar a caballo, en llevar una sola en la mano y sacar las cuentas mejor que un comerciante. Hechas más alabanzas, concluyó diciendo que era la más honesta de todas, hasta el punto que no se entendería con hombre alguno por más que se prolongase la ausencia de él. Entre el auditorio se hallaba Ambrosuelo de Piacenza, joven mozo que al oír esto se puso a reír estrepitosamente, preguntando irónicamente si ello se debía a una gracia del emperador. Bernabé contestó que a la gracia de Dios. Y le dijo a Ambrosuelo No pongo en duda esas palabras pero creo que no conoces la naturaleza de las cosas. Eso es lo que te excusa decir tales andeses. Y para que comprendas que cuanto dijimos de nuestras mujeres lo hemos hecho con natural raciocinio, tendré una conversación contigo. El hombre es el más noble de los seres creados por Dios. Semejante a la mujer, pero más perfecto. Su perfección está basada en la firmeza, ya que las mujeres son más veleidosas. Por lo tanto, si a pesar de esto, él no puede resistir la tentación de una mujer que lo solicite. Y no ocurre eso una vez al mes, sino mil al día. ¿Cómo resistirá a la mujer más voluble las astucias y recursos de un hombre que la pretenda? Lo cierto es que no puedo pensar que creas lo contrario. Confiesas que tu mujer es de carne y hueso como las demás. Siendo así, es posible que, aunque sea honesta, haga lo mismo que las otras. Lo contrario es lo más difícil de negar y de probar. Contestó Le Bernabe. «Yo no soy filósofo, sino mercader. Eso que tú dices puede ocurrir a las mujeres necias o desvergonzadas, pero no a las prudentes. Estas, cuando quieren defender su honor, se vuelven más fuertes que los hombres. De esas es mi mujer». Ambrosuelo dijo. «Mira, si cada vez que pecaran les saliese un cuerno en la frente, pocas lo harían. Como no ocurre así, les parece que el mal está solo en lo aparente. Pero si tienen ocasión de hacerlo ocultamente, lo hacen». Yo conozco el asunto y me lo he confirmado con muchas mujeres. Por ello creo que si estuviese al lado de tu honestísima mujer, lograría de ella enseguida lo mismo que he logrado con otras. Bernabé, turbado, dijo. Nuestro razonamiento podría extenderse mucho. Con palabras no nos pondríamos de acuerdo. Pero como dices que todas son iguales y que dispones de un gran ingenio y yo confío en la honestidad de mi mujer, me dispongo a que me corten la cabeza si tú consigues seducirla. Si pierdes la apuesta, me contento con mil florines de oro. Ambrosuelo, irritado ya, contestó. No sé qué haría yo de tu sangre si te ganara. Si de verdad quieres apostar, hazlo con cinco mil florines de oro contra mil míos. Yo me comprometo a ir a Génova, y dentro de tres meses conseguiré que tu mujer acceda a mi voluntad. Te daré pruebas con las cosas más íntimas suyas, hasta que tú mismo lo reconozcas. Pero debes prometerme no ir allá ni poner al corriente a tu mujer de esto. Bernabé accedió entre las censuras del auditorio, que conocía al individuo y preveía un futuro mal. Pero ante el acaloramiento de los dos hombres no tuvieron más remedio que servir los testigos y firmar lo estipulado. Ambrosuelo se dirigió a Génova, donde permaneció unos días para informarse de la dirección y costumbres de la mujer. Se confirmaron las palabras de Bernabé con la información recibida, cosa que le desanimó. Hizo tratos con una pobre mujer amiga de la esposa de Bernabé y le ofreció dineros para poder entrar en la casa, es decir, en la propia alcoba de la mujer, colocado dentro de una caja hecha a su medida. Al llegar la noche, cuando le pareció que ella dormía, abrió la tapa y con cuidado salió de ella. Examinó toda la habitación, las pinturas de las paredes y cuanto pudo recordar. Se acercó al lecho donde dormía profundamente la mujer y una niñita que le servía de compañera. Pareciéndole muy bella desnuda, se fijó en un lunar colocado en el pecho izquierdo, rodeado por unos pelitos rubios. Con esto tuvo suficiente. La tapó cuidadosamente a su pesar, pues le entraron ganas de acostarse con ella, pero no quiso arriesgarse. Se guardó una bolsa, un ceñidor, una bata y unos anillos de ella, y Ambrosuelo se volvió a colocar con todo dentro de la caja. Repitió lo mismo durante otras dos noches, esperando que al tercer día, según lo pactado, la buena mujer viniera a recoger la caja. Así ocurrió, y regresó rápidamente a París. Ambrosuelo reunió a los mercaderes como testigos, y dijo a Bernabé que había ganado la apuesta. Para probarlo, describió la estancia, sus pinturas, enseñándole finalmente los objetos que, según aseguró, le había entregado ella. Bernabé tuvo que confesar que la cámara correspondía a la descripción de Ambrosuelo, pero objetó que podía saberlo por cualquier información recibida. Por el mismo procedimiento podía haber obtenido las prendas, añadió Ambrosuelo. Si eso no se basta, te diré más. Madonna Ginebra, tu mujer tiene bajo el seno izquierdo un lunar bastante grande, rodeado de seis pelitos rubios como el oro. Al oír esto, Bernabé sintió como si un cuchillo se clavara en su corazón. Con el rostro demudado y dolorido no respondió, pero su actitud confirmaba lo dicho por Ambrosuelo. Finalmente dijo, —Señores, afirmo lo que refiere Ambrosuelo. Puede venir cuando quiera a cobrar. Al día siguiente pagó todo lo estipulado y se dirigió a Génova, irritado contra la mujer. Antes de entrar en la ciudad, decidió hacer noche en la posada de una de sus posesiones. Mandó a un criado de gran confianza con unas cartas y dos caballos, ordenando a su mujer que se reuniera con él. Pero al sirviente le dijo que en mitad del camino, y en un lugar propicio, la matara. El criado, una vez en Génova, fue a cumplir lo mandado. A la mañana siguiente montaron la mujer y él en los caballos y se pusieron en camino. Transcurrido un rato entraron en un valle solitario que pareció apropiado al criado. Entonces cogió el cuchillo y haciendo a la mujer por el brazo les dijo, «Señora, encomendaos a Dios porque vais a morir». La mujer asustada repuso, «¡Piedad, por Dios! ¡Dime antes qué te mueve a matarme!» «Señora», dijo el sirviente no me habéis ofendido en nada, ni tampoco sé lo que habéis hecho a vuestro esposo, pero yo cumplo una orden suya, amenazándome con la horca si no lo hago. Yo soy adicto a mi señor y no puedo negarme. La mujer llorando dijo a esto. Piedad por Dios, no te hagas homicida por servir a terceros. Yo sabe que nada he hecho a mi marido para darme semejante trato. Con todo, puedes complacer a Dios, a tu señor y a mí de esta manera. Toma mis ropas y déjame solamente un jubón y una capucha. Ve a tu señor y dile que has cumplido la orden. Yo me iré, te lo juro, donde nadie me conozca. El criado, que sentía matarla, se compadeció e hizo lo que ella le había pedido, rogándole que se alejase de la comarca. La dejó y se fue a su señor, diciéndole que había dejado el cadáver a los lobos. Después de algún tiempo, Bernabé volvió a Génova, siendo muy censurado. Por su lado, la mujer llegó como pudo a una aldea próxima al lugar, donde fue recogida por una anciana, quien la ayudó a arreglarse la ropa al estilo de un marinero. Luego ella se dirigió al mar. Encontró en la costa a un gentilhombre catalán llamado Encarac, quien, teniendo cerca la nave, había bajado para refrescarse en una fuente. Entabló conversación con él y pasó a ser su criado, haciéndolo tan bien que se granjeó su aprecio pronto. El catalán llegó con un cargamento a Alejandría, y ofreció al sultán unos halcones. Este le invitó a comer, y observando lo bien atendido que estaba, le pidió que le entregara a su criado. En poco tiempo, la mujer se granjeó también la simpatía del sultán. Debía celebrarse en Acre una reunión de comerciantes y mercaderes cristianos y sarracenos. Por ello, y para que no sucediese nada, el sultán acostumbraba mandar allí, además de sus oficiales, algunos notables con su guardia. Pensó en su criado por conocer muy bien la lengua, y lo designó para ir allí. Así pues, fue allá como capitán y señor de la guardia, actuando muy bien en su oficio. Habló con sicilianos, pisanos, venecianos, genoveses y otros italianos, por los que sentía gran añoranza. Un día, apiándose en una cantina de mercaderes venecianos, reconoció una bolsa y un ceñidor que le parecieron suyos. Sin decir nada de particular, preguntó de quién eran y si se vendían. Estaba allí Ambrosuelo y oyéndolo dijo, —Señor, eso es mío y no lo vendo, pero si os gusta, os lo daré. Viendo que se reía Ambrosuelo, temió ella que se hubiera traicionado con un gesto y dijo seriamente, —¿Te ríes de que siendo hombre de armas me ocupe de cosas así? Dijo Ambrosuelo. —No me río de eso, sino de la manera como lo logré y repuso ella. «Si puedes decírmelo, me divertiré yo también». «Señor», dijo él. «Me las dio una dama de Génova, que se llama Ginebra, y es esposa de Bernabé Lomellín Una noche que me acosté con ella, pidiéndome que me las guardara como recuerdo. <ríe> me río cuando recuerdo la necedad de Bernabé, que apostó cinco mil florines de oro contra mil míos a que no se prestaría a ellos su mujer. Yo gané». Pero él, que debiera haber castigado su bestialidad al no creer que su mujer hiciera lo que todas hacen, la mandó matar, según dicen. Al oír esto, comprendió ella los motivos de la ira de Bernabé, resolviendo no dejar impune el delito. Simuló a Ambrosuelo que le gustaba aquella ocurrencia, y entabló diálogo con él hasta llegar a cierta familiaridad. Le convenció para que al acabar la feria, se marchara con él a Alejandría, donde mandó prepararle alojamiento y le prestó dinero cosa que entretuvo allí mucho tiempo al mercader. Ella, que quería probar su inocencia a su esposo, no descansó hasta que, por mediación de unos mercaderes, le convenció para que acudiese al lugar. Bernabé se encontraba en la pobreza, y confió en que un amigo suyo le atendiese. Por su parte, la mujer había conseguido que Ambrosuelo contara la historia al sultán, cosa que divirtió mucho a éste. Cuando llegó Bernabé, no quiso ella demorar más el asunto, y pidió al sultán que llamara a su presencia a Bernabé y a Ambrosuelo, y que hicieran confesar todo a este último, quien narró todo en presencia del marido ultrajado. Cuando terminó, ella dijo a Bernabé, ¿Y tú qué hiciste con aquella mujer? A lo que él contestó, enfurecido por la pérdida del dinero y por la ofrenda que me hizo a mi esposa mandé a un criado que la matara, cosa que él me aseguró haber cumplido. Dicho esto ante el sultán, como éste no acertaba a comprender la verdadera intención de su sirviente, se lo preguntó, contestando ella Señor, ya puedes ver lo que aquella mujer se complació en tal amante y tal marido. Uno empañó con sus mentiras su honor, arruinó al marido, y éste, confiando más en la falsedad ajena que en lo que conocía por la experiencia, —Mandó matar a la mujer y dejarla de pasto a los lobos. Como vos sabéis perfectamente lo que merecen los dos, os pido que por una gracia especial me permitáis castigarlos yo. Entonces castigaré al engañador y perdonaré al engañado, y además haré acudir en vuestra presencia a esa mujer. El sultán accedió a todo. Maravillóse mucho, Bernabé, que la creía muerta. Ambrosuelo temía algo peor y no sabía qué esperar. Ella se arrodilló ante el sultán, y llorando dejó su voz varonil y dijo Soy yo la desgraciada Ginebra, que lleva seis años vestida de hombre. Fui vituperada por ese traidor, y por este hombre cruel fui entregada a los lobos. Se quitó las ropas y enseñó su pecho, y dirigiéndose a Ambrosuelo, preguntó con injuriosas palabras cuándo y cómo probaba que había yacido con ella. Este avergonzado no decía nada. El sultán estaba maravillado de todo lo que ocurría, pero recuperado de su sorpresa, alabó la vida y costumbres de ella, mandó entregarle buenos vestidos de mujer, le concedió una corte de damas de compañía, y a petición de ella perdonó a Bernabé de la merecida muerte. Él, al reconocerla, se echó a sus pies llorando, pidiéndole perdón, cosa que ella le concedió. Luego, haciéndole levantar, le besó tiernamente. El sultán dispuso que Ambrosuelo fuera atado a un palo, untado de miel, y que nadie le tocara hasta que quedara muerto de avispas y tábanos. Mandó a la vez que la fortuna de este, unos diez mil doblones, pasara a la mujer. Finalmente, hizo preparar un gran festín, ofreciéndoles muchos regalos de gran valor. Cuando terminó la fiesta, dioles licencia para regresar a Génova con un bajel. Regresaron ricos y felices, fueron recibidos con gran honor, en especial Madonna Ginebra, a la que tenían por muerta, siendo muy bien reputada por el resto de su vida. Ambrosuelo, atado al palo, fue acosado por moscas, tábanos y avispas. No solo murió, sino que quedó devorado hasta los huesos. Estos, blancos y descarnados, estuvieron expuestos para dar testimonio de su maldad. Y así el engañador resultó engañado. Narración décima Paganino de Mónaco rapta a la mujer de Misa Ricardo de Gensica, quien conociendo el paradero de su esposa acude allí y se hace amigo de Paganino, reclamándole su compañera. Este se la devuelve a condición de que ella quiera, cosa que no consiente la mujer. Al morir Misa Ricardo, ella se casa con Paganino. El auditorio alabó la narración contada por la reina, aplaudiéndola en especial de Oneo, último de los narradores de aquella jornada, quien dijo a continuación, «Bellas damas, el relato de la reina me ha hecho mudar el que pensaba contaros. Este será diferente, a fin de demostrar la necedad de bernabé y de todos los que pensaban como él». O sea, que mientras ellos van por el mundo y se entregan a la primera mujer que les gusta, piensan que sus mujeres, al quedarse solas, se están mano sobre mano, como si no supieran cuáles son sus inclinaciones. Os probaré lo necios que son quienes con demostraciones extravagantes creen conseguir lo que no pueden, y además quieren convencer a otros de lo mismo. Mi Vivía en Pisa un juez, más inteligente que corpulento, llamado Ricardo de Chincica. Este pensaba que podía satisfacer a una esposa con los mismos medios que al estudio. Sucedióle que Mr. Lotto Gualandi le dio a su hija, joven y bella, por esposa. El juez mandó preparar grandes bodas y recibirla con gran pompa. La primera noche solo pudo tocarla una vez y tuvo que dejarla para no terminar en un contratiempo. Al día siguiente, como era flaco y seco, tuvo que reanimarse con vino y confituras. Al juzgar su situación, decidió enseñar al joven en un calendario con muchas festividades. Sostenía que por reverencia a las solemnidades no era lícito conyugar. A esos días añadió vigilias dedicadas a los apóstoles y a otros mil santos, Además de los viernes y sábados, domingos del Señor, la cuaresma y algunas fases de la luna. De esta manera, con la desaprobación de su mujer, quedó todo reducido a una vez al mes. Y así vivieron durante largo tiempo. Mientras tanto, el calor aumentó, y Missa Ricardo decidió pasar unos días en Montenero, en una finca suya. Su mujer le acompañó, y él, para entretenerla, decidió organizar una sesión de pesca. Preparó dos barcas, él iba en una con los pescadores y ella con las mujeres en otra. Se divertían mucho, por lo que se adentraron mal adentro. Entonces se encontraron con una galeota de Paganino de Mónaco, conocido corsario, que al ver la presa se dirigió a ellos. Pudo apoderarse de la barca de mujeres por correr menos. Le gustó la bella mujer e hizo que la subieran a su galeota. Como no tenía mujer, decidió quedarse con ella consolando el llanto de ella como pudo. Cuando llegó la noche, y como no llevaba calendario encima, continuó consolándola, ahora con hechos, de tal manera que la joven se olvidó muy pronto del juez y de sus fiestas. Llegaron a Mónaco, y allí la siguió tratando con todos los honores, de día y de noche. Al cabo de un tiempo, se enteró Misa Ricardo de dónde estaba su mujer, y fue a buscarla, decidiendo pagar cualquier suma. Atravesó el mar, llegó a Mónaco y vio a su esposa. Como ella también le vio, informó enseguida a Paganino. A la mañana siguiente, Mr Ricardo buscó a Paganino, entablando amistad los dos. Este estaba preparado para lo que pediría el marido. Así sucedió en la primera ocasión que pareció oportuna a Mr Ricardo, pidiéndole que le devolviese su mujer. Paganino, sin inmutarse, contestó tranquilamente. Bienvenido seáis, señor, y para contestaros brevemente os diré esto. Es verdad que tengo en casa a una joven que no sé si es esposa vuestra o de otro, porque no os conozco, ni tampoco a ella, salvo porque lleva algún tiempo conmigo. Si soy su marido, como decís, por parecerme a mí que sois muy hidalgo, os llevaré a su lado, y cierto es que ella os conocerá. Y si dice que es como vos alegáis y con vos quiere partir, yo, por complacer vuestro agrado, tomaré el rescate que vos me deis. Mas si así no fuera, sería villanía el pretender despojarme de tal mujer, porque soy joven y puedo mantener a una esposa como el que más, y sobre todo a ella, que es la más agradable de las mujeres que he visto nunca. Dijo entonces Misa ricardo Cierto que ella es mi esposa, y si me llevas donde ella lo verás pronto, pues se me lanzará al cuello, y por eso quiero que las cosas sean tal como tú has indicado. Vamos pues, dijo Paganina. A su casa fueron, y estando en una de las alas hizo Paganino llamar a la moza, y ella, muy bien vestida y pulcra, se acercó donde estaba misa Ricardo con Paganino, pero no dijo al primero otras palabras que las que diría a cualquier forastero que acompañase a Paganino. El juez, que esperaba ser recibido con gran regocijo, maravillóse mucho y empezó a pensar, ¡Oh, quizá el dolor y la melancolía que he sufrido me han trastornado tanto que ella ni me conoce! Y le dijo, «¡Mujer, caro me costó llevarte a pescar, porque nunca sentí tan agudo dolor como cuanto te perdí! Y por más, con tanta frialdad me hablas, que temo no me reconozcas. ¿No ves que soy tu esposo, Ricardo, que he venido a pagar lo que este caballero quiera, y en cuya casa estoy para recogerte y llevarte, ya que él accede gentilmente a lo que yo le dé?» La mujer, mirándole y sonriendo, le dijo, «¿A mí me habláis, señor?» que no os hayáis confundido, pues no recuerdo haberos visto nunca. Repuso a Ricardo. —Fíjate en lo que dices si en mí. Recuerda bien y verás que soy Ricardo de chinsica replicó la mujer. —Disculpad, señor. Quizá miraros no resulta decoroso en mí, pero me he fijado lo suficiente para saber que no os conozco. Pensó que sus palabras obedecían al temor de Paganino, y esperó estar a solas para volver a insistir. Pidió permiso para ello, y con el asentimiento de Paganino se retiraron a una alcoba. Una vez aposentados, dijo. —¡Corazón de mi cuerpo, dulce alma y esperanza mía! ¡No reconoces a tu Ricardo, que te ama con locura! ¿Qué te ocurre? ¡Estoy muy cambiado! ¡Oh, bellos ojos, mírame! A la mujer le entró risa y dijo. Sabéis que no he perdido tanto la memoria como para no reconocer en vos a Ricardo de Chincica, mi marido. Pero cuando me tuvisteis, no supisteis apreciar mi juventud y gallardía, ni corresponder a las necesidades que tenía, además de comer y vestir. Si os gustaban más las leyes que la mujer, no haberos casado. Os aseguro, además, que si hicierais guardar tantas fiestas a los labradores, nunca recogería el grano alguno. Este hombre que me ha deparado Dios me complace totalmente. Por esa puerta no entran sábado, ni viernes, ni vigilias, ni témporas, ni cuaresma, sino que, por el contrario, de día y de noche se carda la lana. Por eso pienso permanecer con él y trabajar de joven. Las fiestas, perdones y ayunos los reservaré para la vejez. Marchaos, pues, y seguid observando sin mí las fiestas. Mi Ricardo, muy dolorido por tales palabras, dijo. —¡Oh, dulce alma mía, qué palabras son esas! No piensas en tu honor. —¿Prefieres quedarte aquí, como amante de ese hombre, a estar en pisa como esposa mía? Él, cuando se canse de ti, te echará de su lado. que En cambio, junto a mí, estará siempre protegida y amada. Vas a dejar tu honor por un apetito desenfrenado. No hables así, amor mío, y regresa conmigo, y yo me esforzaré en tu deseo. Ella le contestó. —De mi honor, no creo que se preocupe nadie más que yo, y menos mis padres, que me dieron a vos. Cuando entonces ellos no se cuidaron del mío, no me cuidaré ahora del suyo. Aquí me parece que soy la esposa de Paganino. En cambio allí era vuestra barra gana. Me prometéis esforzaros. ¿En qué? Habláis como si os hubierais convertido en hombre de repente. Esforzados en vivir, que estáis muy pálido y flacucho. Además, si este hombre me dejara, cosa que no hará, regresaré con vos. Mice Ricardo comprendió su locura al casarse con una mujer joven y triste y dolorido dejó la estancia. Regresó a Pisa y acabó sus días perturbado por el dolor. Cuando alguien le saludaba les decía, el malvado no quiere fiestas. Al poco tiempo murió. Al enterarse Paganino decidió casarse con ella. No conocieron vigilias ni cuaresmas sino por el contrario pasaron buenos ratos. La narración causó mucha risa a los oyentes, asintiendo todos al parecer de Dioneo. Cuando se terminaron las risas, la reina juzgó que era tarde y que concluía su señorío, y quitándose la guirnalda de la cabeza, coronó a Neifile, diciendo, «Te confiero, querida amiga, el gobierno de este pueblo». Neifile, algo ruborosa, bajó los ojos tímidamente, y luego, más animada, dijo, ya que voy a ser vuestra reina, os expondré mi plan brevemente. Mañana es viernes, y al otro día es sábado, y me complacería que nos entregáramos a la oración antes que a los cuentos. El sábado las mujeres acostumbran a lavarse la cabeza y a limpiar el polvo acumulado de toda la semana. Además, debemos ayunar en honor a la Virgen. El domingo hemos de descansar. Por lo tanto, prescindiremos de historias en esos días. Es conveniente también que nos traslademos a otra parte, pues llevamos cuatro días aquí. Cuando reanudemos las narraciones, propongo el tema de los lances de la fortuna, o sea, de alcanzar o recuperar alguna cosa muy deseada o perdida. Con la conformidad de todos, la reina, llamando a su mayordomo, ordenó la colocación de las mesas para la noche, explicándole los detalles que quería. Finalmente se levantó y dio permiso para que hiciesen lo que quisieran. Las mujeres y los hombres se dirigieron a un jardín para distraerse. A la hora de cenar comieron alegremente, y al final, llevando a Emilia el compás, cantaron lo siguiente. ¿Qué mujer cantará si yo no canto, pues que he complacido mis deseos? Amor, ven conmigo, principio de mi bien. De mi esperanza y gran pasión cantemos un poco, no con suspiros y tristes penas que tus deleites me complacen, sino del resplandeciente fuego en donde alegre y ardiente, vivo y gozo adorándote como un dios. Tu amor, me pusiste ante los ojos antes de que penetrara en tu vivo fuego un gallardo mancebo como no existe otro igual. Por su gran amor e hidalguía, por él ardí tanto que al recordarlo te canto dichosa amor supremo. Lo que más me complace, amor, es lo mucho que le amo y cómo me ama. Por merced que te debo, lo que anhelo en este mundo lo poseo. Y sueño en el otro con la paz, porque tengo fe en él. Dios al oírnos, quiere hacernos dádiva de su reino. Luego entonaron otras canciones, danzando y tocando muchas melodías. Cuando la reina juzgó que se había llegado la hora de acostarse, cada cual se fue a su habitación con su correspondiente antorcha. Los dos días siguientes los dedicaron a lo que la reina había dispuesto, esperando con impaciencia la llegada del domingo.